0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAFEMI pour l'étude du DAF 23 de la Maserette Kidoshim. D'ici quelques semaines, mon premier livre que j'ai coécrit avec mon ami Michael de Saint-Chéron, philosophe et historien des religions, paraîtra aux éditions Actes Sud. Je m'y penche notamment sur une problématique qui ne saurait manquer d'être pertinente en cette période, la Teshuvah. Ce livre s'intitule donc revenir, et est centré sur la problématique du retour dans la tradition juive, puisque c'est l'une des traductions possibles de cette notion de Teshuvah. Les autres qui sont bien entendu présentées dans notre ouvrage étant « repentir » ou encore « réponse ». Dans mon introduction, j'évoque notamment cette question de la Teshuvah comme réponse à une question qu'on se serait posée, et j'écris « mais la réponse à quelle question C'est que nous nous serions posés à nous-mêmes Impossible, car dans le monde d'avant la Teshuvah, nous ne disposions même pas d'un langage qui nous eût permis d'énoncer le questionnement, de le rendre intelligible. C'est donc que le plus souvent, la question est énoncée d'un autre lieu. Le plus souvent, l'altérité du féminin, une prostituée, une épouse ou la manifestation d'une urgence éthique. Moïse, intervenant pour sauver un hébreu, découvre qu'il a sous les yeux ses frères, son peuple. Et l'on la crise existentielle qui s'ensuit. Bien plus souvent d'ailleurs qu'une voix divine. C'est pourtant la modalité abrahamique de l'appel. Et donc, au fur et à mesure, tandis que nous présentons dans notre ouvrage plusieurs des grandes figures du retour, ainsi que notre parcours individuel de Téchouva dans la tradition juive, nous essayons de montrer ce qui relève dans ces parcours, bien entendu, très divers, de l'assignation par l'autre à une responsabilité devant la loi. Aujourd'hui nous trouvons un parallèle à cette réflexion sur la Teshuvah qui vise à souligner que finalement on ne revient jamais seul mais parce qu'on est appelé puisqu'on évoque la question complexe de la libération donc cette idée de Shechur, l'émancipation d'un esclave qui fut un esclave cananéen donc un non juif qui appartenait pleinement et entièrement à son maître et à un moment donné, son maître le libère, il l'émancipe. Le problème, c'est que il faut, euh, si on a affaire à un star, un contrat dont l'esclave devrait se saisir, ça présuppose que l'esclave a son propre réchoute, son domaine à lui. Comme dans le cas de l'épouse, que nous avions étudié dans le détail au sujet de l'acte de divorce. On avait délimité le réshoot minimal de l'épouse à son propre corps le corps de l'épouse n'appartient pas à son mari. Donc, si on lui donne en main propre, c'est le cas d'ailleurs évoqué dans les psukim. alors elle est pleinement euh, en possession du guet. Il est dans son réchoute à elle. A l'inverse, le corps de l'évête Kna'ani, le corps de l'esclave euh, non-juif lui-même appartient au maître. Donc, c'est comme si on n'avait pas de lieu d'où l'esclave puisse recevoir ce document qui témoigne de sa libération c'est comme si on nous le disait tout simplement il n'a pas de réchute. donc la solution qui va être présentée dans notre dave 23 pour parvenir à le libérer malgré tout c'est de faire intervenir une autre personne qui va pouvoir réceptionner euh, l'acte d'émancipation qui est d'ailleurs aussi appelé un get, d'où le parallèle euh, dont on se souvient bien entre euh, Gitenashim et euh, Giteshichou donc le get littéralement, ce serait un contrat. Si on dit guette tout seul, on avait étudié dans le traité Gitin que ça signifie bien qu'il était nashim, ce sont les actes de divorce. Mais on a également un cas très fréquent qui porte sur les actes d'émancipation. Pour sortir de l'impasse, qui consisterait à dire que L'esclave ne peut pas du tout être libéré, puisqu'au moment où on lui transmet un contrat qui indique qu'il est libéré, il ne peut pas vraiment en prendre possession parce qu'il euh, n'a pas de domaine qui lui soit propre. Donc on va essayer de, de résoudre ce dilemme. Rabat nous dit donc les ben Shiman et et les Kabel, Est-il possible que l'esclave non juif euh, désigne un représentant, donc le chaliard c'est cette extension légale d'une personne, euh, ce médiateur qui vient euh, voilà juridiquement représenter euh, la personne en question, puisque l'esclave ne peut pas vraiment se représenter lui-même ici, mais il y a drabo et il va prendre le guet des mains de son maître. Alors on nous dit, est-ce que euh, on va déduire, donc c'est Rabbi Shimon Ben al qui propose ici euh, une forme de, de, de xerachava, d'analogie basée sur le fait que on nous dit au sujet d'une femme qui euh, donc réceptionne son acte de divorce là, euh, il est euh, pour elle, et il est également question euh, donc d'une libération par shtar, donc à travers un document, au sujet de l'esclave. Alors on nous dit, maisha keisha. Si dans un cas on déduit euh, de la manière dont l'épouse est libérée, notamment à travers euh, l'acte de divorce. De même, on pourrait euh, affirmer que cela s'applique à l'esclave. Vous vous souvenez sans doute de la lecture que je proposais à ce sujet euh, qui va peut-être à l'encontre des intuitions féministes contemporaines à savoir que euh, les sages nous pointent du doigt à quel point... Euh, les femmes étaient proches du statut des esclaves, je pense en réalité que c'est plutôt l'inverse, qu'il s'agit de dire que euh, les esclaves étaient relativement euh, bien traités, presque aussi bien d'ailleurs que des épouses, avec euh, cette spécificité de l'esclave non juif, qui ne bénéficie pas d'ailleurs des mêmes avantages, et qui ne bénéficie même pas de son propre rechute euh, ni de, de libération automatique après ses temps de travail, donc c'est un statut qui est clairement inférieur. Le fait qu'on vienne nous le comparer à l'épouse est plutôt revalorisant pour l'esclave que dévalorisant pour l'épouse. D'ailleurs, dans notre DAF, on a également la question du, du Strout qui intervient beaucoup. Est-ce que finalement, c'est vraiment à l'avantage d'un esclave d'être libéré, sachant qu'il perd un certain nombre de prérogatives, euh, il perd un confort matériel, mais également, bien sûr, la possibilité d'avoir une relation euh, donc notamment quand il s'agit pour le coup d'un esclave juif, il perd la possibilité de euh, se marier d'avoir des relations euh, sexuelles avec euh, la, la chifra, avec une servante euh, et de manière générale un esclave qui est libéré choisit euh, la sainteté et l'éthique sexuelle euh, du judaïsme ce qui peut être relativement contraignant donc c'est pas du tout sûr que c'était avantageux euh, d'être libéré ce qui dénote bien d'un certain qu'on Confort de la condition d'esclave euh, qui serait plus proche pour le coup du statut de l'épouse qui n'est donc absolument pas un statut servile. Le problème c'est que l'épouse a malgré tout des droits supplémentaires. On nous dit Isha dehi matse me gita nami matse me chavia. L'épouse elle-même, elle peut accepter son acte de divorce elle-même, puisque je vous disais qu'elle a un rechute, elle a un domaine à partir duquel euh, elle peut déterminer sa propre autonomie, et elle a également la possibilité de désigner un représentant. Mais on n'est pas sûr que l'esclave puisse se désigner un représentant légal, puisque lui-même ne peut pas recevoir son propre guette. Donc, si... Le chaliard, c'est purement l'extension légale d'une personne qui n'a pas de réchoute. On peut partir du principe qu'il n'aura pas de réchoute non plus. Mais les sages vont conclure à ce sujet « là, là, mais Isha, Keisha ». En réalité, euh, on va bel et bien reconnaître, certes, une prérogative supplémentaire dans le cas de l'épouse qui peut accepter son guette elle-même sans problème. On va nous dire du fait qu'une épouse peut demander à quelqu'un d'accepter son guette pour elle, on va prendre cet aspect spécifique euh, des lois du divorce et le calquer, si vous voulez, euh, sur les lois du Getscherro, de l'émancipation, afin de permettre à un esclave d'être représenté euh, par quelqu'un d'autre qui, pour le coup, aurait euh, son propre rechute et serait en mesure de transmettre euh, à l'esclave. C'est comme une sorte d'augmentation de la capacité juridique, euh, si vous voulez, ou la personne qui est désignée par l'esclave pour lui servir de chaliard, à partir du moment où cette personne reçoit le contrat de divorce, euh, ce qui n'est pas un contrat de divorce en l'occurrence, ce qui est un get c'est difficile de s'en mêler les pédales parce que précisément il y a une analogie constante entre les deux. Donc à partir du moment où cette extension légale de l'esclave reçoit l'acte le, d'émancipation, l'esclave lui-même est émancipé alors que lui est privé, a priori, de représentation. Donc c'est vraiment une désignation euh, de représentant. C'est ce qui permet les sages d'embrayer sur une question qui ne saurait manquer de nous intéresser en cette période euh, de, de mois de Elul qui va bientôt déboucher sur les fêtes de Ticherie où euh, on est essentiellement représenté par les Alors Vous me direz de façon contemporaine peut-être plus tellement, quoique à Kippour on a véritablement une importance... Euh, encore plus forte que d'habitude de la de la Birka de Koanim, Mais à l'époque du temple, pour le coup, par exemple, euh, le euh, grand prêtre, c'est vraiment le représentant du peuple. Et donc là, on va poser la question dans la Gmaha, est-ce que c'est une forme de Shlichut Dessus, Ravuna, le fils de ravi Yoshua, nous dit Hane de En réalité, les, euh, les prêtres ne nous représentent pas nous, le peuple, mais ils représentent Dieu. Ils sont les envoyés de Dieu. On pourrait dire également d'ailleurs à qui pour que euh, on a déjà étudié le traité Yoma, mais il y a cette idée que bah, le Cohen est là certes pour intercéder au nom du peuple, mais aussi euh, pour exprimer la sentence qui a été prononcée euh, à l'égard du peuple. Donc ça va dans les deux sens. Mais on nous dit Mais si tu il te vient à l'esprit de dire que euh, le Cohen en fait c'est le représentant du peuple mi ika anan lo avdinan ve inhu avdi. Si on dit qu'ils sont nos représentants, comment se fait-il qu'ils puissent faire des choses que nous on n'a pas le droit de faire Donc là, on repose différemment la question de l'esclave qui a un représentant qui excède ses propres capacités de représentation. On nous dit bah regardez, c'est un peu comme les coanimes. S'ils nous représentent, comment se fait-il qu'ils puissent faire énormément de rituels sacrificiels que nous on n'a pas le droit de faire Donc une personne qui n'est pas considérée comme, voilà, Cohen, euh, qui dans le temple euh, réaliserait des actions interdites est appelée le Zar, c'est l'étranger, et il euh, tomberait effectivement sous le coup de l'interdit, c'est un interdit grave, euh, de euh, s'arroger ses prérogatives des Cohen, dont on présuppose pourtant qu'ils nous représente au moins un petit peu. Et là, justement, réponse de l'Agmara Vélo, Veha, Avda, Deihu, lo, kabelgite ve Gite, on vient de nous dire que l'esclave pouvait recevoir un acte d'émancipation à travers quelqu'un d'autre alors que lui-même ne peut pas le recevoir, donc pourquoi on ne dit pas que les Koanim sont bel et bien nos représentants et nos émissaires, et que par conséquent, euh, la priorité pour ces Koanim est de porter notre voix devant Dieu. Alors on nous dit non, il y a quand même encore un écart plus grand entre le Kohen et le Israël que entre euh, l'esclave et son représentant. On le Israël, Loche Ribetorat Un Israël, un non-Cohen, n'est pas du tout investi dans les lois des sacrifices. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ses propres sacrifices, tout au plus on a l'idée de la smicha, l'imposition des mains sur les sacrifices, euh, mais ce n'est pas lui qui va aller directement devant l'autel, euh, faire fumer euh, son korban. Euh, il n'est pas investi directement, euh, en tant qu'Israël, dans les détails des sacrifices. En revanche, euh, il arrive qu'un esclave soit impliqué dans des questions de Gittin, et ici vous aurez deviné pour le coup qu'il ne s'agit pas d'actes de divorce, mais d'acte d'émancipation on nous dit dans une Beraïta, un esclave, ça, ça devient beaucoup plus intéressant peut accepter un acte de divorce pour son son ami, un autre esclave, euh, de son maître à lui, c'est-à-dire le maître de cet autre esclave, mais euh, si on a un maître qui a deux esclaves, euh, l'un des deux esclaves ne peut pas servir de chalière de l'autre. Donc, si je sais que euh, j'ai euh, un ami euh, qui est esclave d'un autre maître qui souhaite l'émanciper, je sais qu'il a ce problème juridique d'absence de réchoute, mais moi, je peux même en tant qu'esclave accepter l'émancipation pour lui, de sorte que ensuite elle s'applique directement à son cas. Pourquoi Parce que moi, je ne suis pas l'extension de son maître à lui. Alors, en d'autres termes, un maître ne peut pas directement donner l'acte d'émancipation à son propre esclave, parce qu'il a eu avec lui ce rapport de possession. Il lui a dit, tu es l'un de mes biens, une forme de propriété qu'on est obligé de bien traiter, certes, mais malgré tout, tu es une, presque une extension de moi-même, là encore. Euh, donc il n'est pas logique que ce soit le maître qui brise ce lien euh, de part en part, déjà il y a l'acte d'émancipation lui-même qui présuppose que ce lien va être brisé mais il y a eu une proximité trop forte entre le maître et l'esclave euh, le maître a trop longtemps perçu l'esclave comme l'un de ses biens, comme un objet, une sorte de propriété, pour que vraiment l'émancipation advienne dans ce rapport, vraiment une sorte de dialectique haigulienne maître-esclave. Donc on a besoin d'un tiers, si vous voulez, au sens lévinatien. Quelqu'un d'autre vient de l'extérieur. Ce quelqu'un d'autre, c'est très intéressant parce que c'est, en l'occurrence, un autre esclave. Cet autre esclave, il n'a pas non plus son propre réchoude vis-à-vis de son propre maître. En revanche, il est distinct, il est étranger à cette dynamique de fusion entre maître et esclave à travers laquelle euh, le maître perçoit l'esclave comme une sorte d'extension euh, de lui-même et de ses biens. Donc il va venir briser la dynamique, briser, si vous voulez, la dialectique euh, maître-esclave, et permettre à cet esclave d'avoir accès à la libération, euh, pourvu que le maître ait effectivement eu cette initiative du shiro. Alors, Ce qui est très intéressant, c'est que non seulement on ne peut pas se libérer soi-même, on n'est pas euh, maître et garant de sa propre libération, mais on n'est pas non plus libéré directement par son propre maître. Puisque la relation maître-esclave est telle que l'esclave n'a jamais été perçu comme une entité séparée. Il n'avait pas son propre réchoute. Son réchoute euh, était con concomitant, si vous voulez, avec celui de son maître. Et donc c'est comme ça que va apparaître le tiers, qui d'ailleurs est lui-même esclave, c'est très intéressant qu'il soit lui-même esclave, mais qui peut venir briser cet aspect fusionnel de la relation maître-esclave en disant ton esclave est en fait une autre personne que toi, je viens moi qui représente un autre reshoot, lui-même d'ailleurs représente le reshoot d'un autre maître, euh... et je mets un terme à cette dynamique euh, maître-esclave qui doit être brisée pour que euh, l'esclave puisse être pleinement émancipé. La conclusion, c'est bien entendu qu'on ne devient pas libre seul. Mais on ne devient pas non plus libre seulement par l'entremise de son maître. C'est l'esclave qui libère l'esclave. De même, dans la dynamique de Teshuvah, le retour advient souvent par le dialogue, par la prise de conscience d'une réponse qui pourrait émaner d'un lieu qui est également euh, un lieu de ce qu'on pourrait appeler une forme d'asservissement. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne parfaite qui va me libérer de toutes mes transgressions, c'est simplement un regard extérieur euh, qui m'indique que dans bien des domaines de euh, mon éthique personnelle, j'ai encore la possibilité de m'améliorer. Et ainsi, ça me permet de ne pas rester rivé à moi-même comme le maître euh, l'est à l'esclave et l'esclave au maître. On a l'intervention de, euh, de ce tiers qui vient briser euh, la fusion de soi à soi-même et proposer de nouvelles portes de sortie, puisque... Gageons que, au fait, la libération euh, personnelle est la clé pour faire teshuva. Si la teshuva est une forme de repentir, de retour, de réponse, alors elle implique effectivement de briser le connu euh, et de sortir des sentiers battus, ce que l'on ne peut faire que par l'entremise de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup et à demain.